0: zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von Wemmeli. Ich habe heute die Renate Häuser bei mir zu Besuch. Das ist die Grundschullehrerin meines Sohnes, die seit knapp vier Jahren vegan lebt. Hallo, liebe Renate. Ich freue mich total, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo, Anna. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Sag mal, fangen wir an. Ähm, mein Sohn war bei dir in der Klasse und ähm, du hast dann irgendwie auf dem ersten Sommerfest, glaube ich, das war vor knapp vier Jahren, äh, mich angesprochen ähm, und mich ums Vegansein angesprochen und da habe ich dir dann ein Buch in die äh, Hand gedrückt vom Attila Hildmann, glaube ich, war das das Kochbuch. War das so mitten Auslöser oder bist du schon vorher mit dem veganen Leben in Verbindung gekommen?
1: Ja, ich hatte vorher mich mit einer Freundin unterhalten, also die kam zu Besuch zum Grillen im Sommer und äh, die hatte mir dann erzählt, ja, stell dir vor, seit ein paar Wochen sind wir Veganer, also sie und ihr Sohn. Und da war ich erstmal völlig überrascht, also Veganer waren zu der Zeit für mich irgendwelche verrückten Spinner, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist, war aber interessiert, weil ich diese Freundin auch sehr mag und eine hohe Meinung von ihr habe. Und äh, sie hat mir dann darüber erzählt und äh, hat mir dann auch ein Buch geliehen oder empfohlen von Rüdiger Dahlke. Mhm. Ähm, das war dieses Peace Food. Ja. Das haben mein Mann und ich, wir haben das beide dann gelesen. Mein Mann war auch hoch interessiert der war schon länger Vegetarier. Ich noch nicht. Ich habe zu der Zeit alles gegessen, auch Fleisch. Nicht viel, aber gerne. Mhm. Und ähm, ja, sie erzählte dann davon vom veganen Essen und äh, wie gut sie sich fühlt damit, und äh, ja, und dann hörte ich von einem Schüler, ja, die Frau Meinert, die ist ja hier, die, die lebt ja vegan, Frau Häuser. Und dann dachte ich, ach, sehr ja spannend, da muss ich die doch mal fragen. Ne? Und dadurch habe ich dich dann angesprochen damals, mhm. bekam dann dieses Buch in die Hände von Attila Hildmann, schleppte das nach Hause, habe das meinem Mann hingelegt und gesagt, hier, kannst du mal reingucken? Und da war ja die, da ist diese 30-Tage-Challenge ja, drin, ja, ne? eigentlich mm. zum Abnehmen auch. Ja. Ne? Und mein Mann hat sich das angeguckt und sagte direkt, mache ich. Und dann war ich völlig erstaunt, habe ihn mit großen Augen angeguckt und dann habe ich gesagt, ja okay, dann mache ich das mal mit. Aber mhm. wir waren so eigentlich sehr, wir wussten nicht viel darüber mhm. und äh, haben dann gedacht, wir probieren das mal aus. Und das war die erste Begegnung damit. Und ähm, mein Mann fühlte sich ruckzuck total fit dadurch. Mhm. Der ähm, arbeitet als Krankenpfleger und es ist ja ein sehr anstrengender Job und äh, der, und äh, er steht sehr früh auf mhm. und er war immer eigentlich dauermüde mhm. ne? und äh, als er sich vegan ernährt hat, fühlt er sich direkt viel besser und das war dann so, was uns ja mit sehr überzeugt hat. Mhm. Ne?
0: Ja. Mhm. Und ähm, hält das bis heute an, dass er sich so fit fühlt? Also gibt ihm das immer noch genauso viel Kraft oder hat das nachgelassen? Mhm. Ja,
1: ich muss dazu sagen, wir sind nicht so ganz strenger Veganer. Mhm. Wir, immer mal wieder überkommt es uns, dann essen wir mal Kuchen irgendwo ja. in einem Café oder ich trinke auch ab und zu mal einen Cappuccino mit Milch in einem mhm. Café, wenn mal irgendwie der Appetit darauf so groß ist. Oder auch hier und da mal Käse. Und, aber wenn wir uns so wirklich streng vegan ernähren, dann sagt er immer, dann hat er Power ohne Ende, ja. also das hält eigentlich bei ihm an. Wir hatten zwischenzeitlich auch mal eine Zeit, ein paar Wochen, wo wir mehr vegetarisch gelebt haben mhm. und als wir es dann wieder umgestellt haben auf veganes Essen, da habe ich das auch deutlich gemerkt, also ja. dass ich mich viel fitter fühlte. Mhm. Also doch, das ist schon so, ne? dass wir uns da beide besser mitfühlen. Bei ihm ist es noch extremer, also bei ihm, er merkt dann wirklich, er hat nicht mehr so ein Großes Schlafbedürfnis, ah, wie, ja. wie er das sonst hat. Ne?
0: Das hört sich sehr spannend an. <lacht> ähm, du hast ja auch noch einen größeren Sohn zu Hause. Der war damals, hat er auch noch zu Hause gelebt oder mhm. tut es vielleicht auch heute noch? Der ist jetzt, glaube ich, 21, hast mhm. du eben gesagt. Ähm, wie hat der denn darauf reagiert?
1: Mhm. Ach, der äh, hat so sehr offen reagiert. Ne? Er findet es äh, schade, dass wir nicht mehr grillen. Er isst weiterhin Fleisch. Mhm. Ähm, nicht so viel. Er findet das fand das vorher schon gut, dass wir, wenn Biofleisch auch gekauft haben, auch von so einem Bio-Bauernhof teilweise, mhm. haben wir das bestellt, damit es nicht aus Massentierhaltung war ne? ja. oder ist. Ähm, und ähm, er ist so sehr offen. Er isst auch grundsätzlich alles. Also wenn wir vegan kochen, er isst das auch mit. Mhm. Wir kaufen ihm aber ab und zu Fleisch und äh, das isst er dann auch mit Wonne. Ja.
0: Ähm, aber ansonsten reagiert er da offen. Ne? Also ja. Also hat er sich dann nicht beschwert, dass es irgendwie, ich weiß nicht, was gibt es da zum Beispiel Auberginen gefüllte Auberginen macht, der Hildmann ja, die schmecken so grandios, fand er das gut oder die Challenge, da hat er doch bestimmt das ein oder andere Rezept auch mitgegessen? Ja, ja der, er isst alles immer mit
1: und mhm. äh, in der Regel schmeckt ihm das auch, in der Regel sagt er, ja ist lecker ne? und er vermisst so auch nichts, mhm. aber wenn da mal irgendwie Fleisch im Kühlschrank liegt, dann freut ja. er sich, wenn sowas mal gekauft wird, ne. Ähm, er ist auch, äh, wenn er also er macht eine Ausbildung und schmiert sich morgens Brote für die Arbeit. Da äh, nimmt er auch oft Wurst mit. Mhm. Und jetzt ist aber gerade wieder so ein neuer, äh, ja das ist so Leit- oder Titelthema im Spiegel diese Woche. Da geht es auch um Ernährung und Fleischessen. Und da habe ich gesagt, hier liest ihr das bitte auch ja. mal durch. Also diese Zahlen sind schon sehr erschreckend, die man mhm. da liest, ja. eben auch in Bezug auf Umwelt und. Mhm. Da hatte ich ihm schon gesagt, da müssen wir nur mal überlegen, ne, dass man das noch ein bisschen vielleicht auch reduziert. Na, einfach auch, auch der Umwelt zur Liebe, der ja. Gesundheit und der Umwelt zuliebe. Ja. Da ist er aber auch echt sehr offen. Also mhm. bin ich eigentlich sehr froh, dass er da so ja. offen reagiert und nicht
0: total blockiert. Mhm. Naja, ne? mhm. ja, das ist äh, ein total wichtiger Aspekt, finde ich. Also diese gesundheitliche Schiene, das ist mhm. ja bei vielen der erste mhm. Punkt, wie die dann zum veganen Leben äh, kommen aber bei anderen, also die Hälfte davon sind auch Tierliebhaber, also es hält sich wohl die Waage, aber ich finde, dass heutzutage eben dieser ökologische Aspekt ein ganz wichtiger ist und auch diese Massentierhaltung, also das ist einfach ja in so ein Maximum getrieben worden, das ist einfach gar nicht mehr vertretbar, wenn man es einmal weiß, was mit den Tieren da passiert. Ne? Ähm, was ich super spannend fände, wie hat sich das in deinem Unterricht Wiedergespiegelt, Weil ich weiß ja jetzt von Aljoscha, dass ähm, ihr, glaube ich, in der vierten Klasse, dann waren, glaube ich, zwölf Vegetarier in deiner Klasse und äh, ich glaube, das haben, haben wir dir zu verdanken. Ich habe das noch nie erlebt, äh, so einen hohen Vegetarieranteil. Ich finde es total super und die meisten sind es auch geblieben, wenn ich das so bis jetzt verfolgen konnte. Ähm, wie hat das deinen Unterrichtsstil beeinflusst und was hast du wie verändert?
1: so viel hat es noch nicht mal beeinflusst. Ich glaube, das waren da in Aljoschas Klasse nachher zwölf Vegetarier. Das hat sich aber nach einer Weile wieder etwas reduziert. Ich glaube auf sechs, was immer noch sehr, sehr viel ist. Ja. Von so, ich weiß nicht, wie viele Kinder es waren, 28 mhm. oder sowas. Ne? Und ähm, also das äh, zum einen Klar reden wir über Ernährung, dann äh, jetzt auch eben unter dem Umweltaspekt auch so Massentierhaltung mhm. oder auch unter dem ethischen Aspekt. ne, Massentierhaltung oder auch Schlachtung von Tieren. Mhm. Also ich möchte schon, mir ist das schon wichtig, dass die Kinder da auch äh, wissen, dass es Tierleben, also dass diese Tiere nicht gehalten werden, wie im Bilderbuch da auf dem schönen Bauernhof, mhm. dass es eben so nicht mhm. ist. Im dritten oder vierten Schuljahr wissen die meisten Kinder das auch schon, oder viele. Natürlich muss man da ein bisschen behutsam vorgehen. Und man will ja auch nicht total schockieren ja. und äh, ja, unglücklich machen. Dann hatte ich damals, das fand ich auch sehr lustig, es ähm, war so eine schöne Geschichte oder ist eine schöne Geschichte, die Geschichte von der Kuh, die weinte. Da, ähm, da geht es ja darum, äh, bei dieser Geschichte, so heißt auch dieses Buch, ja. woraus ich die Geschichte hatte, äh, da, diese Geschichte hatte ich den Kindern vorgelesen. Ne? Da ist dann so ein, ein Schwerverbrecher, sage ich jetzt mal, der äh, äh, arbeitet ja in einer Schlachterei, also innerhalb seines äh, Strafvollzugs. Ne? Mhm. Und äh, ganz gefragt war da immer der Job bei diesen Schwerverbrechern, äh, den, bei dem man den Tieren den Bolzenschuss setzt. Mhm. Vielleicht, weil es keine körperlich so anstrengend aber also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Ne? Und äh, also es war so ein ganz skrupelloser Mensch, der schon viele schlimme Verbrechen begangen hatte. Der machte diesen Job. Und eines Tages kam dann eine Kuh an, äh, mhm. also die gehen ja da der Reihe nach, marschieren die ja mhm. da durch und werden dann getötet, geschlachtet und äh, die guckte ihn halt so durchdringend an, blieb stehen, guckte ihn an und dann kullerten ihr Tränen aus den Augen. Oh Gott. Und er hat daraufhin äh, ja, es hat ihn wohl so berührt und wollte dann diese Arbeit da nicht mehr machen und hat auch, hat sein Leben verändert und so weiter. So mhm. soweit die Geschichte. Interessanterweise auf diesem Biobauernhof, ähm, den es jetzt aber leider nicht mehr gibt, den ich auch früher öfter mit Klassen besucht mhm. habe, äh, da hat mir eine Frau, die da arbeitet, auch mal erzählt, ja, bei uns, wenn äh, die Kühe abgeholt werden zum Schlachten, der Bauer, der kann das nicht sehen. Also wenn die da in den Transporter reinkommen, die Kühe, Sie glauben es nicht, aber denen laufen die Tränen runter. Und der Bauer, der sieht dann immer zu, dass also unser Chef, der sieht immer zu, dass er da nicht da ist, weil der kann das nicht aushalten, wenn mm. die da drinstehen, denen laufen die Tränen. Und das habe ich den Kindern auch so erzählt, dass, dass mhm. ne, so sei mir berichtet mhm. worden, ne? Daraufhin, fra ich fragte dann später ab, eine Woche später, für die Klassenfahrt, wer ist denn hier Vegetarier, damit wir Bescheid wissen, welches Essen wir bestellen müssen. Dann waren es zwölf Vegetarier, aber so eine Woche vor der Klassenfahrt waren es dann nur noch halb so viele. Aha, okay. Fand ich aber immer noch sehr viel, mhm. aber das hing auch damit zusammen, dass da viele Eltern das auch entsprechend unterstützten. Ja. Das ist halt bei der Arbeit in der Schule auch noch so eine Sache, mhm. man muss da ja auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ja. äh, viele Eltern sind natürlich überzeugte Fleischesser und die hören sowas, wollen ja auch nicht bevormundet werden mhm. und äh, wollen jetzt auch nicht, dass ich da mit den Kindern die Revolution starte. Mhm. Also man muss da schon, glaube ich, so ein bisschen sensibel auch mhm. damit umgehen, ne, mit diesem Thema. Aber ich finde schon, die Kinder müssen wissen, wie es in der Realität ist ja. und ähm, damit sie auch entscheiden können, ne? nehme ich das dann in Kauf,
0: esse ich das mhm. oder entscheide ich mich dagegen? Ne? Ja. Wie machen, ihre Wie machen deine Kollegen das? Also ähm, die gehen doch da bestimmt nicht so detailliert dran, ran, dass die über das Schlachten so sprechen, oder? Machen, hast du mit denen mal darüber gesprochen?
1: Nee, da habe ich mit denen noch überhaupt nicht drüber gesprochen. In unserer Schule ähm, ist, äh, wir haben jetzt ein neuerdings äh, einen ganz neuen Schulleiter, der ist auch Vegetarier. Aber alle anderen ähm, sind sehr überzeugte Fleischesser. Mhm. Und ähm, da hatte ich, nee, bisher hat sich das auch noch nicht so ergeben. Mhm. Ne? Also, es ist, ist ja oft so, dass man mit den Kindern über irgendwelche Dinge sprichst du so in der Schule, in ja, pädagogische Themen, wie mhm. auch immer, im engeren oder weiteren mhm. Sinne. Oder ja, irgendwelche Gespräche ergeben sich ja auch oft so zwischendurch, mhm. dass man über irgendwelche Dinge spricht, auch so am Rande des Lehrplans oder neben dem Lehrplan her. Ja. Ne? Aber jetzt speziell dazu, da habe ich noch mit den Kolleginnen überhaupt nicht so drüber mhm. gesprochen, ähm, im Prinzip ist das auch nicht so Inhalt des Lehrplans. Ernährung schon, ja. Aber da wird ja auch so äh, offiziell immer noch so vertreten, dass so ein gewisser Anteil Fleisch gesund für uns ist und gut und wichtig und dass man das auch essen sollte, gerade Kinder. Ja, ähm, ja das. Ähm, aber mit Kollegen habe ich ja noch nicht so drüber gesprochen. Wäre aber mal interessant, ne, darüber zu sprechen. Ne?
0: Ja, fände ich total interessant. Ähm, vor allem auch, wie ist es eigentlich in den Sachbüchern äh, beschrieben? Also wird mhm. da über Schlachtung gesprochen oder wird es gar nicht besprochen? Also total tabuisiert sozusagen, unbewusst tabuisiert. Ich glaube schon, das ist äh, am Essen so, ne, dass
1: das unbewusst, unbewusst oder auch nicht tabuisiert ja, genau. wird. Ne? Und ja, Thema Ernährung, wie gesagt, ist da, das ist äh, schon immer Thema. Äh, auch im, äh, ja, im Rahmen von Zahngesundheit kommt dann auch immer wieder insgesamt diese Ernährungspyramide ja, ja, und so weiter. Ne? Aber äh, über Tierhaltung, Massentierhaltung, Schlachtung und so habe ich da noch nie in irgendwelchen Sachbüchern was gesehen. Mhm. Ne? Ähm, allerdings im Sachunterricht, wir jetzt arbeiten noch gar nicht so gut viel mit Sachbüchern. Wir haben zwar ein paar alte Sachbücher da liegen, okay. ähm, aber arbeiten da nicht so viel mit, mhm. ne, sondern bringen da so Material oder die Kinder bringen Material mit für irgendwelche Vorträge, die sie halten und so weiter. Mhm. Aber jetzt äh, ist es nicht so, dass man im Sachunterricht arbeitet man in der Regel nicht so nach Buch. Ja? Mhm. Ähm, aber auch in Sachbüchern, die mir so in den letzten Jahren in die Hände gefallen sind, habe ich auch nie was über Tierhaltung, mhm. Massentierhaltung oder so gesehen. Ne? Ja. Finde ich auch, äh, ja, so ein bisschen erschreckend. Also ich weiß halt von meinem Sohn, so andere junge Leute, er ist 21, andere junge Leute, so, äh, die so in seinem Alter sind, Freunde. Wenn er dann erzählt, auch über Fleischkonsum und hm. äh, Qualität von Fleisch, er sagt dann immer: Ja, wenn wir aber was einkaufen fürs Grillen, die anderen die interessiert das nicht. Ne? Wie die ja. Qualität ist, Hauptsache billig. Ne? Ja. Und das sind alles äh, ja, junge Leute, die jetzt nicht so ungebildet sind. Hm. Dann äh, erschreckt mich das immer, ne? dass, ja. äh, dass sie da so unkritisch sind. Hm. Also, es scheint jetzt auch nicht, habe ich so einen Eindruck, in den weiterführenden Schulen auch nicht großartig Thema zu sein. So, diese Verschwendung und dieses Wegwerfen von Lebensmitteln, das habe ich schon mitbekommen. Das wurde durchaus thematisiert und das ja. in der Schule, in der weiterführenden Schule, auf der unser Sohn war. Und das fiel auch auf sehr fruchtbaren Boden, mhm. hatte ich den Eindruck. Also, mhm. da hat sich bei unserem Sohn total was verändert dadurch. Ja. Ne? Also, er wirft so gut wie nie was weg an Lebensmitteln. Auch Brote, die er an einem Tag mit zur Arbeit nimmt, die er nicht gegessen hat, die ist am nächsten Tag ne? oder das abends zu Hause. Ja. Er weigert sich dann, was wegzuwerfen, finde ich ja. Total super. Also das ist aber Verdienst der Schule, ne? ja. muss man sagen. Ne? Und ich denke mir, wenn die ähm, in der Schule da was über Schlachtung, Tierhaltung und so weiter, ähm, das thematisieren würden, so in einem gewissen Alter fällt das auf sehr fruchtbaren Boden und ja. ist vielleicht auch nochmal besser, als äh, wenn die Eltern da immer mit um die mhm. kommen. Ne? Mhm.
0: Genau, das habe ich nämlich auch gemerkt, also äh, Aljoscha war dann total offen, wollte ja sofort quasi Vegetarier werden und ich war ja damals auch schon vegan und äh, mittlerweile versucht er sich auch am vegan sein, wobei ich das immer so ein bisschen zwiegespalten sehe, weil er eben nicht immer alles isst, was ich ihm dann anbiete, damit er sich vollwertig ernährt und außerdem ist er ja auch fremdbetreut, mittags ist er in der Schule, da ist vegan gar nicht möglich aber er gibt da sein Bestes sozusagen. Aber das habe ich eben auch gemerkt bei seinen Freunden, die dann eben zu Hause kein vegetarisches oder veganes Umfeld haben. Die, für die ist das einfach total schwer. Ich habe auch mit den Eltern gesprochen. Die sind dann echt überfordert. Dann wissen die nicht, was sie dem Kind anderes anbieten sollen und haben immer das Gefühl, ja, wenn das Kind jetzt nicht noch ein Stück Fleisch ist, dann fehlt dem Kind was. Also von daher, glaube ich, ist es ein total super Anfang, das in der Schule zu thematisieren. Ähm, aber wenn das dann nach ein, zwei Jahren nicht zu Hause irgendwas bewegt hat, dass das Umfeld da mitzieht oder zumindest sich so weit informiert hat, dass es ähm, mit offenen Armen diesen Weg des Kindes mitgeht ähm, oder toleriert, dann ist es, glaube ich, total schwierig für das mhm. Kind. Und das war eben auch, also ich fand es total spannend, dass äh, das arbeitet so nach, auch bei Aljoscha, klar, wir haben das natürlich zu Hause stark, das Thema immer wieder hier. Deswegen ist es auch bei ihm so. Aber er trägt das eben auch an seine Freunde dann immer wieder weiter. Ne? Und äh, das ist eigentlich ganz toll. Und deswegen bin ich total froh, dass wir mal darüber sprechen konnten. Denn ich glaube, das wäre total wichtig, dass vielleicht tatsächlich schon in der Grundschule das einfach thematisiert wird. Weil wenn man ähm, den Kindern erzählt, und man muss es ja gar nicht, wie du gesagt hast, äh, so groß erzählen, dass es einen Schockzustand oder ein Trauma auslöst, sondern äh, es geht einfach nur darum, die Tatbestände einfach zu erzählen. Ne? Man muss ja noch nicht mal sagen, dass die Kuh weint. Es reicht ja zu sagen, hier, guck mal, die Ställe sind so und so groß, die können sich gar nicht drehen, die können gar nicht raus, äh, die kriegen Essen, was sie eigentlich nicht essen würden und so weiter, werden nach acht Monaten geschlachtet jetzt bei den Kühen zum Beispiel. Also, das reicht ja schon. Mhm. Ne? Und ähm, das bewegt ganz viel und ich glaube, da würden viel mehr Kinder dann von Natur aus das Fleisch ablehnen oder viel bewusster damit umgehen, das zu essen. Und ähm, ja, vielleicht ist das ein Punkt, wo wir da noch ein bisschen dran arbeiten müssten im Schulsystem. Ich hatte ähm, einen
1: Schüler, der, dessen Mutter mir dann, also die dann Veganerin wurde, mit dem Sohn. Ähm, oh. Der war in meiner Klasse und da haben wir damals im zweiten Schule eben einen Ausflug zum Biobauernhof gemacht. Und da, war, da stand da eine Kuh, die war noch gar nicht so alt. Und da wurde dann gesagt: Ja, er kommt nächste Woche zum Schlachter. Und die Mutter dieses Jungen, die sagte mir dann eben Jahre später, seitdem ist der Sohn kein Fleisch mehr. Das, er fand das dann so schade und so traurig, mhm. ne, dass die, die, er fand diese Kuh so süß und mhm. ja. die hat ihm so gefallen. Und der Gedanke, dass die dann getötet wurde, damit wir Fleisch essen, hat bei ihm bewirkt, dass er seitdem Vegetarier ja. ist. Ne? Mhm.
0: Also, äh, helfen auch mehr Ausflüge auf ja. Bauernhöfe. <lacht> okay, das wäre ja vielleicht mal ein Anregungspunkt, ja. auch für kritische äh, Lehrer, die, die dem Fleischkonsum zugetan sind, könnte man sagen, auch fahr doch einfach mal häufiger mit deiner Klasse einen Ausflug, mach doch mal einen Ausflug auf den Bauernhof. Ja, das, ja, ich glaube, da ist einfach noch einiges zu tun. Ähm, gibt ja immer wieder Tendenzen, dass wenn man, also ich merke es eben schon bei Elia, auch bei, bei unserem Kleinsten, ähm, wenn ich dem sage, hey, wir essen halt kein Fleisch, weil wir kuscheln damit lieber, weil die Tiere, wir wollen die nicht töten und ähm, das findet der absolut klar, wenn man dem das so sagt, ne? da ist jetzt nichts Böses bei gewesen, keine Verurteilung von anderen Menschen, sondern einfach nur der klare Standpunkt, hey, weißt du, wir wollen die lieber leben lassen, weil wir streicheln die halt lieber und dann sagt er mir, ja, Mama, ich esse, ich esse Wurst aus Blümchen, sagt er dann immer. Das hat er irgendwie falsch verstanden. Aber das ist ja so süß. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall total spannend. Und... <lacht> Aber auf dem Bauernhof, da müssen wir auch noch mal fahren, mal gucken. Ja, das ist einfach, da fehlt der Bezug einfach von den Kindern. Das war ja früher alles anders. Da waren ja viel mehr Landräume und da waren die viel mehr auch in der Natur und hatten vielleicht auch eher mal ein Familienmitglied, was vom Bauernhof kam oder so. Das ist ja heute alles verloren gegangen. Wir leben in diesen großen Städten, voll auf Konsum getrimmt, auf allen Ebenen. Und so, wie das, so sehe ich das eben auch bei meiner Tochter, die jetzt bald 14 wird, die nur konsumieren. Ob es jetzt Internet ist, Klamotten oder Essen oder sonst irgendwas. Also das ist so, ja, das ist schwer. Da müssen wir langsam uns entschleunigen und uns wieder rausdrehen aus diesem Trend, wie ich finde. Und da finde ich es total gut, dass du diese Arbeit in der Schule machst, dass du da ein bisschen Bewusstsein schaffst. Ja, schön. Haben äh, die Freunde, wie haben die auf eure Umstellung ähm, reagiert, euer Umfeld? Waren die interessiert oder haben die viele Fragen gestellt?
1: Ja, also, ich, also zuerst, ich empfand das so ein bisschen teilweise als belächelnd. Mhm interessiert, belächelnd und war dann hinterher total überrascht, dass der eine oder andere es auch ausprobiert hat. Ein Bekannter, der für mich der Fleischesser schlechthin ist, also bei dem wird immer gegrillt und Riesenmengen Fleisch. Und auf einmal hörte ich, da hat einige Wochen vegan gelebt. Es war wohl vorwiegend die Absicht, dahinter abzunehmen, mhm. aber die Tochter hat dann auch ihr Essen auf vegetarisch umgestellt, mhm. dann auch teilweise vegan. Und äh, ansonsten so im Umfeld, es sind ein paar Vegetarier im Umfeld mhm. und äh, klar, bei denen rennt man offene Türen ein. Ich war überrascht bei meiner äh, Familie, also bei meiner Mutter und äh, Schwestern und so weiter. Da hatte ich ähm, auch äh, kein so, keine so positive Resonanz er eigentlich erwartet. Mhm. Die waren aber total interessiert und verständnisvoll und die eine Schwester hat es dann auch schnell ausprobiert, mhm. sich vegan zu ernähren als sie hörte, dass mein Mann sich so fit damit fühlt. Mhm. Und äh, sie macht das auch immer mal wieder, auch mit ihren Töchtern gemeinsam. Ne? Ja. Irgendwie immer ich sag mal so, vegane Kuren sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, ja, insgesamt war die, ist, ist das so relativ positiv. Ne? Mhm. Äh, ja, immer mal wieder kommt man natürlich auch in die Situation, dass man sich rechtfertigen muss, dass man dass dann so äh, ein Bild äh, von Veganern aufgezeichnet wird, als wären das so ausgemergelte Menschen, die keinen Spaß am Leben haben und mhm. so weiter. Ne? Ja, ja. ja, Ich glaube, es kehrt oft bei Leuten so ein schlechtes Gewissen hervor. Absolut, ne? ja. Und äh, ja, das projizieren sie dann
0: auf uns. Ne? Genau, also das ist meistens so, weil die ja, die verdrängen, die leben ja in der Verdrängung. Ne? Und sobald man einmal hingeschaut hat, das ist ja bei den Veganern, sobald man sich einmal mit diesem Schlachtprozess und dem ganzen Tierleid auseinandergesetzt hat, und mit seinem Gefühl verbunden bleibt. Man kann es natürlich auch abspalten wieder und dann auch wieder zurückgehen ins Vegetarische oder ins Fleischessen. Aber grundsätzlich, wenn man mit seinen Gefühlen verbunden bleibt und bewusst bleibt, dann ist es eigentlich nicht möglich, tierische Produkte. Also ja, ich finde, es ist auch immer noch mal eine Stufe, Tier, Tiere zu essen und tierische Produkte. Es ist noch mal was anderes, wobei da auch so viel Leid geschieht. Eigentlich ist das auch gar nicht schön. Mhm. Aber trotzdem ist da die Hemmschwelle nochmal eine andere. Und äh, genau, ich erlebe das auch so, dass man dann äh, bei denen das schlechte Gewissen irgendwie ankratzt und dann äh, entweder wird man äh, belächelt und man kriegt Witze um die Ohren gehauen über einen selber oder irgendwie angegriffen. Nee, also
1: da möchte ich mich dann auch nicht rechtfertigen. Genau.
0: Und,
1: nee, ich gehe da auch nicht drauf an.
0: Ja, ja schön. Dann würde ich noch gerne, so ein paar Abschlussfragen habe ich immer noch in meinem Podcast, so für die Zuschauer oder Zuhörer vielmehr. Und zwar geht es da zum Beispiel um dein Lieblingsrezept. Hast du ein Rezept, was du besonders gerne kochst und was vielleicht auch alle in deiner Familie besonders lieben?
1: Also ich selbst bin gar nicht die große Köchin. Mein Mann, der kocht bei uns vorwiegend. Ich backe so hier und da ein mhm. bisschen. Da, also backen tue ich gerne und zwar Zimtschnecken vegane, oh. die sind immer super lecker, da habe ich einfach so ein Rezept aus dem Internet mir mal ja. das beste rausgeholt und das funktioniert und ist lecker, super. das backe ich öfter und ähm, was wir auch super gerne essen, also wir essen gerne eigentlich Hausmannskost, mhm. ne? Und Sauerkraut und Püree essen wir total ja. gern. Und Sauerkraut, da haben wir eigentlich ein Rezept. das ist von Horst Lichter. Aha. Der packt ja in alles immer Butter rein und die Butter haben wir ersetzt durch Mandelmilch. Und da, da kommen Äpfel rein, ein bisschen Zwiebeln in Sauerkraut und ja, Wacholderbeeren, Piment und so weiter. Mhm. Oh, das ist super lecker. Und Aha. dann kippen wir halt noch am Schluss ein bisschen Mandelmilch da rein. Mhm. Das essen wir super gern. Ansonsten, wir haben mehrere Kochbücher für vegane mhm probieren da hier und da aus. Aber bei uns ist es vielfach so, dass wir eigentlich alte Rezepte ja, haben und da äh, tauschen wir einfach aus. Ne? Ja. Dann äh, gibt man da hafer -Sahne rein, mhm. statt Butter oder Milch oder mhm. wie auch immer. Ne? So, solche Sachen.
0: Ja. Mhm. Ah ja, schön. Ja, das ist auch gut. Also so, selber veganisieren, ja, das ja. Geht, geht auch am schnellsten, finde ich, ne? wenn man so in seinem ja. gewohnten ist sozusagen ja. und dann guckt man einfach, wie kann man was ersetzen. Das finde ich auch immer gut. Vor allem, wenn es dann noch leckerer wird. <lacht> ja, genau. genau. Ähm, was hast du denn für ein Lieblingsbuch oder zuletzt gelesen?
1: Äh, über vegane Sachen jetzt? Nee,
0: gar nicht. Ganz einfach. Ich meinst. lese
1: bergeweise Romane eigentlich. <lacht> ne? Also ich liebe das so am Wochenende mhm. oder wenn ich Zeit habe auf dem Sofa liegen. Ähm, ja, aber ach, das sind alle möglichen Bücher, Romane. Ich lade mir da jetzt immer was auf meinen äh, Reader runter mhm lese sie so weg. Ansonsten lese ich viel über Spiritualität. Ne? Mhm. Also das ist auch ein großes Thema. Die Bücher kaufe ich mir dann aber eher. Mhm. Äh, ja, das ist auch breit gefächert eigentlich. Ich lese so total viel äh, im Moment. Das ist äh, diese Romane, die ich lese von Sarah... Lag, Schark, Lag, glaube ich, heißt sie. Da haben wir Weihnachten ein Buch verschenkt. Da habe ich den Klappentext gelesen und dachte, ach, das hört sich aber nett an, würde ich auch gerne lesen. Mhm. Und dann habe ich mir eins der Bücher runtergeladen und lese jetzt eins nach dem anderen davon. Ne? Ah, ja. die, diese Bücher, Warum ne? geht es da so grob? Ah, da geht es darum, da das sind im Prinzip so Auswanderergeschichten. Und da ging es einmal darum, das waren Auswanderer, die nach Neuseeland auswanderten. Mhm. Ne? Und äh, Maiori und. Äh, eben diese englische Einwanderer mhm. und solche Geschichten, so ein bisschen mit Romantik, ein bisschen was das Land beschrieben, mhm. die verschiedenen Kulturen, nett, unterhaltsam einfach, kann ja. man einfach so runterlesen und ist einfach ja, nett und macht mhm. einen neugierig durchaus aufs Land. Ne? Ja. Und äh, jetzt was ich gerade lese, auch von der gleichen Autorin, ich müsste nochmal nachgucken, wie sie ich heißt. gucke später nach. Ja, ähm, Das äh, spielt
0: in der Karibik. Ah ja. Auch schön. Auch schön, <lacht> auch genau. schön. Jetzt, jetzt im Winter ist ja, es angenehm, da wird es ja. einem gleich wärmer. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, liest du Blogs? Nee, lese ich gar nicht. Habe ich aber jetzt gedacht, müsste ich vielleicht
1: mal. Ne? Weil das gibt einem ja auch immer noch so eine Inspiration mhm. und äh, Ideen. Da ich, vielleicht kannst du mir was empfehlen. Genau. Äh, das würde mich, das mich durchaus auch interessieren. Ja. Ich gucke mir so ein paar Leute auf YouTube schon mal mhm. an, aber das sind vorwiegend Rohveganer, die ich mir da ah, angucke. Ja. Mhm. Das finde ich auch hochspannend. Ähm, nur leider äh, bin ich so jemand, ich esse total gerne warm. Ich trinke mhm. viele warme ja. Sachen, ich esse gerne ja. warm, ich esse total gerne auch Salate oder mhm. so. Aber ähm, jetzt so roh vegan klar, die dörren dann auch, äh, mhm. diese Leute dörren mhm. dann auch äh, viele Sachen und so. Aber äh, ich würde gerne mich so ernähren, aber es entspricht, glaube ich, gar nicht so dem, was ich gerne esse. So mhm. der, also meinem Geschmack so einfach, ja. auch so viel Rohkost zu essen
0: und ja. so. Ne? Hörst du Podcast? Auch nicht. <lacht> <lacht> ist nicht schlimm, kein Problem. Ja, ich bin etwas konservativ. <lacht> ja, aber das ist alles gut. Hast du irgendeine super, äh, eine super Entdeckung gehabt, also seitdem du vegan bist? Also irgendwas, wo du gedacht hast, wow, das hätte ich nie für möglich gehalten? Also sei es drum jetzt zum Beispiel, dass du dich besser fühlst oder aber, dass du irgendein Lebensmittel für dich entdeckt hast, wo du gedacht hast, boah, das würde ich nie essen und dann war es doch total lecker. Irgendwie so ein Erlebnis, was dir jetzt spontan einfällt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also äh, bei, bei Lebensmitteln, ich bin da auch immer so sehr offen, probiere alles. Ich bin auch, äh, mir schmeckt auch das meiste. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht so ein Feinschmecker. Also ich mag die meisten Sachen einfach. Und äh, ja, ich finde es total, ich esse ja gerne süß, sehr gerne süße mhm. Sachen, Kuchen, Nachtische und sowas. Ja, und ich bin sehr begeistert, dass da so viele Sachen gibt. <lacht> ähm, aber jetzt so das Erlebnis... Nee, hatte ich eigentlich nicht. Mhm. Insgesamt, finde ich, ist es ein gutes Gefühl. Ja. Man hat ein gutes Gewissen. Ich glaube, es gibt einem auch eine gute Energie, einfach mhm. äh, vegan zu essen. Ja, nicht diese schlechte Angstenergie äh, ja, aufzunehmen über die Nahrung. Ja. Und ja, ich fühle mich auch von daher einfach gut damit, wenn mhm. ich es mache. Ne?
0: Ja. Mhm. Und hast du ein Lieblingszitat oder einen Leitsatz, der dich so durchs Leben begleitet?
1: Mhm eigentlich, ähm, ja, es steht für mich immer über allem, ich bin der Schöpfer meiner Realität, ja, dass das, was mir begegnet, dass das letztlich auch von mir ausgesendet wird, also nach dem Gesetz der Resonanz, mhm. ne, was ich aussende, das kommt auch zu mir, was ich aber ganz genial finde, das gibt es auch auf YouTube, da gibt es die vier Gesetze der Spiritualität. Aha. Ähm, und äh, das ist so ein ganz kurzes Video, da sind vier Sachen erklärt. Ich habe mir die mal aufgeschrieben. Ja. Ich gucke mir das immer mal wieder, wenn ich so ein, so ein bisschen was an Aufbau brauche, mhm. so eine, irgendwas, was mich wieder, wenn es mir nicht so gut geht, da gucke ich mir dieses kleine Video ja. an. Das heißt die vier Gesetze der Spiritualität. Ja. Ähm, und da ist der erste, äh, Leid, der erste Gedanke, Leitgedanke: die Person, die dir begegnet, ist genau die richtige. Mhm. Ja, also es, es gibt keine Zufälle, sondern es hat, macht alles seinen Sinn, dass dir gerade jetzt diese Person begegnet, mhm. sei es auch mit einem Konflikt oder was auch immer, mhm. das ist genau das, was jetzt gut für dich ist. Dann das Zweite ist, das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte. Also dieses Hätte, Wenn mhm. und so, diese Gedanken, die man dann oft hat bei ja. einer Situation, ja. hätte ich doch und wäre, mhm. äh, dass man das äh, einfach beiseite lässt, sondern so das, was passiert ist, das ist jetzt, das ist das Einzige, was passieren konnte. Also mhm. es ist auch wiederum das, was jetzt ja, gut für dich ja, okay. ist. Dann der dritte, jeder Moment, in dem etwas beginnt, ist der richtige Moment. er geht ja in die gleiche mhm. Richtung. Und was zu Ende ist, ist zu Ende. Also ist man das auch einfach. Ja, einfach ist gut, dass man es akzeptieren soll. Ja, okay. Einfach ist eben nicht immer. Aber dass man sich halt nicht mit der Realität anlegt mhm. und dagegen kämpft, sondern die Dinge so akzeptiert. Das enthält eigentlich so alles, woran ich glaube. Ne? Mhm. Diese vier Gesetze,
0: die Finde ich sehr gut. Ist auch ein, ja. Ja. ja, das Video, das werde ich raussuchen ja, und dann auch mit toll. unter die Podcast-Folge ja, setzen. Dann können die anderen sich das auch gerne anhören. Mhm. Super, das hört sich total schön an und macht die Folge auch total rund, würde ich jetzt sagen. Jetzt nochmal so eine geballte Ladung Weisheit. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir können mit dem neuen Rektor an der Grundschule noch ein bisschen was erreichen, ernährungstechnisch. Ja. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen gucken. Elia kommt ja auch bald an die ja. Grundschule. Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Dankeschön, liebe Renate. Ja, ich danke auch. Sehr gerne. Ja.